Du lyssnar på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton med Carl Petter Thorvaldsson i ett samtal om samhällsnyttig investering, flyktingmottagande och arbetsmarknadens framtid. Modererat av Paula Mulinari. Ja, hej alla och varmt välkomna till all, speciellt till dig. Jag heter Paula Molinari och det är jag som ska tillsammans med Sebastian Herreta ställa frågorna. Och det är du som får svara. Okay. Du får också ställa frågor om du känner att du... All right. Men då ska jag börja och erkänna en sak. Och det var sen jag fick den här frågan för några veckor sedan så har jag sovit jättedåligt. Och varit jättenervös för att jag skulle få fråga en av Sveriges... En av de viktigaste personerna i landet kan man säga på ett sätt. En person som är ordförande för cirka... Ja, det känns lite väl ljuligt och religiöst. Men... En person som är ordförande för 1,4 miljoner medlemmar, 14 LO-förbund. Och en person som om någon har möjlighet att utmana en samhällsutveckling som går mot allt ökade ojämlikheter. En allt mer utarmad välfärd och nu också en... en liksom, en tendens mot, eller inte en tendens, utan en tydlig väg mot att slutna gränserna över landet. Jag tänkte att är det någon person som kan ändra på det så är det du och dina medlemmar. Så därför var jag, be- ja. Ja, så, det tror jag. Så därför var jag väldigt nervös innan jag skulle träffa dig. Även om du verkar vara en trevlig person. Och så. så min första fråga till dig är, var du nervös när du fick frågan om man var elordförande och varför tackade du ja? Utan tvekan, ja. Det är klart man är nervös i ett sånt läge. Sen är det så också för många arbetare. Vi, vi bär på någon slags gnagande oro. Det är en sak som vi fightas mycket med i facket och gör någonting åt. Men, men till syvende och sist är jag ju en, en arbetargrabb från Kosta i Småland. Som vars föräldrar dessutom hade den fina fantasin som de döpte till Carl Petter Niklas. Så jag tänker ungefär hur min uppväxt var. Jag uppropade sjuan som Petter Niklas Torvaldsen och sen var det högstadiet åt helvete. Och resan därifrån till att bli elordförande naturligtvis en väldig utmaning. Samtidigt naturligtvis blandat med en enorm stolthet. Att utav alla möjliga då så fick jag frågan av valberedningen att bli LOs ordförande. Så att ja, jag var skiträdd men också väldigt stolt över det uppdraget. Vad fick det att vilja tacka, och tacka jag till uppdraget? Vad hade du, vad det, det, som... det låter som en klyscha men det blir så. Och nu är jag över 50 så kan jag säga om man blir äldre. Jag fyller i julas. Det blir så att om man håller på med samhällsengagemang och då har jag gjort sedan jag var väldigt, väldigt ung. Så till slut blir ju det som avgör om man kan förändra saker. Och just att den möjligheten som att vara ordförande och samordna 14 förbund. Där har man ju väldigt stor chans att påverka samhällsutvecklingen och opinionsbildningen. Det tyckte jag var för viktigt för att säga nej till. Sen kan man ju säga att varje dag man vaknar och man vet hur arbetsschemat ser ut. Så det är inte så att man jublar sig genom varje period. Att för några månader sedan sprack samordningen. Det är klart att det är inte alla dagar som är en rolig dag. Men i huvudsak tycker jag att det var för lockande att vara med och påverka och göra livet bättre för Sveriges arbetare. Mm. Och det tar oss just till den här. Jag tänker att det är ändå väldigt allvarliga tider så därför tänkte jag att vi skulle ha några allvarliga frågor och det handlar just den här första frågan om 
era medlemmar. Och LO gör ju sådana här rapporter om granska makteliten har gjort det i 13 eller 14 olika band. En av, en av få organisationerna som faktiskt granskar makteliten ekonomiskt. Eh, och då har ni skrivit en rapport som heter Makteliten svävar ovanpå. Där man har tittat på inkomstfördelningen från 1950 till 2013 hos makteliten. Och så definierar jag, jag ska inte gå in på det. Eh, och där visar man att den genomsnittliga sammankomsten sammanräknar inkomster före skatt för en person i makteliten är 5,8 miljoner per år och en industriarbetare är då 335 000 och det är 17,4 gång, 17 gånger mer eh, alltså skillnaden då. Och det här är ju en industriarbetare som liksom, man kan ju tänka sig om man skulle jämföra med ja, under eller hotell och restaurangsställda han alltså, så det är klart industriarbetare tjänar ju lite mer än många andra elgrupper. Så liksom, den här skillnaden ökar för varje år och samma tendens finns i en, en rapport som heter Lönerapport där man har, liksom, det här är ju lite mindre då, men liksom där man kan titta på skillnaden mellan tjänstemän och arbetare och elkollektivet. Och då kan man se att för 20 år sedan var skillnaden mellan tjänstemän och LO-medlemmar 35 procent och att vi nu befinner oss på en 47 procent skillnad. Och det är alltså en skillnad som man inte tror har funnits sedan 1930, att man är tillbaka till samma siffror sedan 1930. Liksom. Det är ju ändå alarmerande då. Och då är frågan, liksom, samtidigt som vi ser att makteliten svävar ovanpå och att grupper av tjänstemän liksom, går upp i lönepositionen så befinner sig många av dina medlemmar i väldigt svåra ekonomiska situationer med hög arbetslöshet, dålig lönutveckling, tillfälliga anställningar, liksom informella anställningar. Ja, liksom, så att skillnaderna blir bara större. Så då är min fråga, vilken är... Vilken är Ellos plan för att stoppa och kanske till och med minska de allt mer tydliga klassskillnaderna som inte bara ökar utan som också verkar bita sig fast i det svenska samhället? En otroligt svår fråga. Det är huvuddelen av det vi gör. Och det, det lite grann så har vi fightat sedan i början av 80-talet med det som man kan ha som samlingsnamnet nyliberalismen. Och egentligen så blir det också där väldigt mycket individer. Det var ju framförallt Ronald Reagan och Margaret Thatcher som drog upp en, en man kan säga som en, en motorväg av idéer som har vunnit en väldig anklang hos många människor världen över. Och sådana enkla samband som sänker man skatten på arbete så blir det fler arbeten. Sänker man skatten på, på jobb så blir det fler eh, som får eh, jobb. Och det, det är ju fortfarande en stor, stor grupp, kanske en majoritet i våra länder som tror att de där enkla sambanden är sanna. Och det har gjort, och det är inte, detta är inte ett svenskt fenomen utan ett globalt fenomen att klassskillnaderna då sen i början av 80-talet har vuxit. Eh, nu märker man att demokratierna i världen eh, värjer sig mot detta därför att det skapar andra samhällsproblem. Sen två år tillbaka är jag blivit till den här World Economic Forum i Davos. Och det kan säga någon speciell eh, övning. Det är fem fackliga ledare inbjudna från hela världen och 2500 direktörer. Och det första anvisningen innan man reser är att man ska planera för sin parkering i god tid. För det är väldigt ont om parkeringsplatser för private jets. Det har jag aldrig fått förut och kommer väl aldrig få någon annan gång heller. Men jag trodde de skulle liksom, att det skulle vara en hård debatt. Men nu är det så också att dirrarna märker att de kan inte sälja. Därför att människor i deras länder har nu så låga inkomster att de inte kan efterfråga deras produkter. 
Så nu finns det en, en ny förståelse för att vi måste öka jämlikheten. Både mellan regioner, mellan syd och nord, men faktiskt också i länder. Och jag bara, bara sista ett åren så har först Tyskland infört minimilöner på 8,50 euro i timmen. Storbritannien, där man nu har en konservativ ledare, Cameron, som har faktiskt egen majoritet, tog förra veckan beslut om att införa något som heter living wage eller levnadslön på 8 pund och 25 pence i timmen. Det är ungefär lite, faktiskt lite högre än, än svenska minimilöner. Och i USA som har haft det här under lång period. Och det är inte bara arbetare utan det är också tjänstemän. I USA har en tjänsteman inte fått en enda dollar i löneökning sedan 1980-talet. Medan vi i Sverige har fått 45 procent lönutveckling sedan 1995. Där ser man nu att det funkar inte och det beror också på att facket är alldeles för svagt i USA. Där inför nu delstat efter delstat och går väldigt fort. 15 dollar i timmen som lägsta lön. Det är långt högre än de lägsta löner vi har i våra kollektivavtal. Så en del av det som händer är att vi får en större förståelse för att det här ekonomiska dogmen som, som kom då i början av 80-talet den går på en svensk åt helvete. Det blir, det blir, vi låser fast människor i fattigdom. Vi får en so- sociala motsättningar som vi inte har sett i världen på 30 år. Som kommer igen. Vi inte fall såg de här förfärliga bilderna när Air France skulle säga upp eh, ombordpersonal. Där eh, arbetarna nu till slut har blivit så arga att de eh, misshandlade fem stycken av direktörerna. Man kan garva åt en bild, men det är ju något fruktansvärt om vi inte kan förhandla om saker utan våld. Så jag tror att det, det är lättare att eh, argumentera för det eh, politiskt nu. Men Sen vad, är det en egen uppgift. Vad är det för politiska beslut? Ni har ju en regering som politiskt står det nära som LO. Liksom, vad är det för politiska beslut du skulle vilja se? En, en, del, en, en del ser man ju inte, men det liksom går igenom riksdagen som innebär väldigt stor skillnad. Eh, idag, om du blir arbetslös, så får du 5 000 kronor mer i månaden än om du har blivit arbetslös i augusti. Det är klart att för en som är på väg ut i arbetslöshet ofta när en industriarbetsplats lägger ner så är det en otrolig skillnad att få 5 000 kronor mer varje månad. Och har du varit arbetslös mer än 100 dagar får du 2 000 kronor mer i månaden. Men sen är det ju så med svensk fackföreningsrörelse till skillnad från många andra. Vi tror ju att detta ska ske genom ett kollektivt växande. Och vi säger ju nej till minimilöner i lagstiftning utan vill ju ha det i avtal. Och i den situation vi har just nu så då vi höjer vi reallönerna väldigt snabbt i Sverige. Och vi ska vara otroligt stolta över att det har funkat. I Sverige får faktiskt arbetare det bättre. Det som är vårt problem är ju att vi har många som står utanför arbetsmarknaden. Och inte minst kvinnliga branscher har ju riktigt dåliga arbetsvillkor. Jag var på Salgrenska sjukhuset för ett tag sedan. Det är ett sjukhus. Alla vet vad som ska ske där varje dag. Men för att driva detta sjukhus har de 1103 sms-anställda. Alltså 1103 oftast kvinnor som är beroende av att få ett sms på morgonen för att veta vilken lön de ska ha den dagen eller den veckan. Det är ju förfärligt. Det är ju ett arbetsliv som ingen vill se. Och det är ju bara en organisationsfråga. Och i huvudsak så måste våra arbete vara på, på heltid och i huvudsak måste vårt arbete vara tills vidare. Men det är en hård fight vi tar mot vår motpart. Mm. Men, så, men bara för att 
Så du tycker att regeringens arbete hittills har liksom går åt det håll som liksom du pratar om? Eller finns det några andra åtgärder? Om man ja. tänker, tänker Jämlikhet är väldigt svårt. Men vi, i Sverige har vi aldrig... Vi har aldrig till exempel anammat idén om, om en samhällslön eller någonting som man inte ska kunna grunda utan vi tycker ju att, eh, att vi ska åstadkomma jämlikhet genom full sysselsättning. Mm. Och vi har ju ägnat nu eh, tre år åt att utreda och forska om hur vi ska uppnå full sysselsättning i, i ett modernt globaliserat land. Och vår slutsats blir ju att till skillnad från den förra borgerliga regeringen och den förra socialdemokratiska regeringen som har trott att ett ökat utbud som är lösningen på arbetslösheten så är vårt fokus på att det efterfrågar problem. Och till viss del tycker vi att vi har fått rätt den här hösten. För vi har ju fordrat ett stimulanspaket på mellan 1,5 och 3 procent av BNP. Nu kommer ju det stimulanspaketet, inte alls som vi ville i bostadsbyggande och infrastruktur utan blir ju för att ta kostnader för flyktingar. Men ekonomin reagerar precis som vi sa. Nu skapas det enormt mycket jobb i Sverige. Ungefär 100 000 nya jobb de sista 12 månaderna. Och ungdomsarbetslösheten i Sverige har sjunkit jättesnabbt. Och visstidsanställningar har sjunkit för första gången sedan man införde allmän visstid. Och heltidsanställningar har ökat med 80 av 100 000 jobb. Långtidsarbetslösheten har minskat med 20 000 personer. Blir det efterfrågan på arbetskraft så kommer vi också se förbättringar för de som har det sämst ställt. Det var hela idé. Så starkare, ändå starkare tryck på stimulansen att skapa ja. liksom, för att ja. öka och, boende. Och jag tycker och vi har gjort det för svårt också. Det är inte ens svårt att se vilka som är behoven i Sverige. Vi behöver öka vår konkurrenskraft mot omvärlden. Det finns ju inga enkla vägar. Det ena är naturligtvis att satsa mer pengar på utbildning. Och det är ett av de områden som vi är väldigt oroliga över från LO idag. Att vi har en utbildningssektor som funkar för dåligt och det är framförallt i, i, i de lägre staderna som funkar väldigt dåligt. Det är ju sin till resulterar ju att våra medlemmar, alltså LO-medlemmarnas barn, är ju de som först drabbas av om skolan inte funkar. Men det är också investeringar i bostäder och investeringar i infrastruktur. Och med 400 000 arbetslösa, en ekonomi som är bland de starkaste i hela världen, vad, hur svårt kan det vara? Det är ju bara att bygga. Jag fattar inte varför det ska vara så jäkla svårt. Min farfar, Torvald Johansson, blev arbetslös på glasbruket i Kosta 1931 efter krisen i Wall Street. 1932 gjorde Sossarna och Centerpartiet något som kallas för kohandel. De hette bondeförbundet på den tiden. I den överenskommelsen fick bönderna bättre betalt för mjölken. Låter som vi 1905, eller 2015, inte 1932. Och såsarna vann att de fick sätta folk i beredskapsarbete. Så min farfar använde 30-talet att bygga väg mellan Kosta och Lessebo. En väg som jag för övrigt har förbannat många gånger tvingar mig att gå på högstadiet i Lessebo. Det kan jag säga det är ingen höjdare. 90 år senare är det fortfarande den väg man åker på. Och den enda frågan man kan ställa sig är, hade det varit bättre för någon att farfar hade gått 30-talet och väntat på konjunkturen i arbetslöshet? Eller var det bättre att man använde hans arbetskraft till en samhällsnyttig investering? Jag tror att alla håller med om att det är bättre att göra samhällsnyttiga investeringar. Då kan man undra, vad är problemet? Vi har tåg som inte går i tid, vi bygger alldeles för lite bostäder, vi har en järnväg och infrastruktur som... Ja, alla andra länder bygger snabba järnvägar. Vi bygger kontor. Nej, vi kommer inte ens fram. Det är ju inte svårt att se vad vi skulle göra. Och det skulle skapa ännu större efterfrågan på arbetskraft och högre löner och bättre mm. arbetsvillkor.
Så större infrastrukturella satsningar. Mycket, färd, färd. mycket viktigt. Mm. Mm. Men det, och hur svårt kan det vara? Det blir väl en bra... En bra ja, hur svårt? Det är inte så svårt. Skicka det till regeringen. Hur ja. svårt kan det vara? Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle, apropå 30-talet, eh, ja. prata lite om de senaste veckornas migrationsöverenskommelser eh, och de politiska tendenserna som finns i det. Och, men jag ska faktiskt börja en helt annan ämne. För jag skriver om... Något så banalt kan man tycka som dricks. Eh, och för några veckor sedan så var jag nere i arkiven i Arbetarrörelsens arkiv och läste gamla dokument om dricks och fackföreningarna ställde sig till det. Här. För många var dricks den enda lönen man fick inom de här sektorerna inom hotellutsträngen. Eh, och så är det för många anställda. Och då visade det sig faktiskt till min stora förvåning att dricks var en av orsakerna till den första strejken inom hotellutsträngen. Och det var på ett, ett hotell som heter Hasselbacken som jag tror finns kvar. Absolut. Ja, och det här var 1907 och det hette inte hotellrestaurang utan det hette servitörsfaktor. Och då var det, på en restaurang då var det en av de anställda som tog en stor del av dricksen den kvällen. Och det blev en jättekonflikt och arbetsgivarna stod då på den här enskilda arbetarens sida och tyckte att det var rätt och de andra arbetarna gick ut i strejk. Och inom loppet av några dagar befann sig 500 arbetare i Stockholm fackligt organiserade i strejk. Men då fick arbetsgivaren snillbildligst. Och anställde 500 kvinnor som var arbetslösa till mycket lägre löner. De var inte fackligt engagerade och inte fackliga medlemmar. Och där kommer att skapa en enorm splittring inom hotell och restaurang. Alltså, det fanns, alltså man läser texter, männen liksom fotade kvinnorna, liksom skrev otroligt sexistiska och hemska mm. saker om kvinnor och för de var strejkbrytare och sådär. Och kvinnorna ville då inte gå med i facket av rimliga skäl för de blev som motarbetare. Så det skapar en väldigt stark splittring i ett förbund där behoven av kollektiv arbetarenhet var väldigt stark såklart. Mm. Och då undrar ni vad ska jag nu fråga? Eh, vad har det här med saken att göra? Och det ska jag berätta för er. För nyligen så har den svenska regeringen och nu återigen lite chockartat måste jag säga eh, kommit överens med alliansen om en ny migrationspolitik. Eh, den här migrationsöverenskommelsen. Då. Och där finns det flera saker och liksom en sak är en stark knytning mellan migrationspolitiken och arbets marknadspolitiken och att vi liksom till exempel kravet på tillfälliga att man kan få tillfällig anställning och få permanent anställning bara om man får liksom tillstånd av en arbetsgivare. Vi ser också de här idéerna kring ritavdrag tror jag det heter nu. Rut, alltså snart har de inga vokaler kvar men, som ska gå till flyktingar tycker man då. Och då, är, och då är min fråga. Det har varit rätt tyst från LO-förbunden eh, kring de här migrationsöverenskommelserna. Och jag skulle vilja fråga om du inte tänker att just... För jag hörde ditt sommartal där du sa så här att jag, jag tycker det är viktigt att, arbets, att man inte ska behöva stå med mössan i hand. Mm. Att det var en viktig grej. Och då tänker jag, dels kan man inte tänka sig att Genom att låsa migrationspolitiken till arbetsmarknaden man tvingar människor att stå med mössan i hand för att få till exempel uppehållstillstånd. Men också om man inte splittrar arbetarrörelsen genom att ge vissa grupper av anställda vissa villkor. Liksom, och att det har varit någonting som fackföreningen har haft svårt. Alltså att det har varit för svagt innan. Om du det här var en väldigt enkel fråga. Ja. Det, du, har, du har helt rätt. Ja, det är svaret. Men varför har ni varit så tysta? Nej, det har vi inte. I grunden då alldeles, hela historieskrivningen är rätt. Facklig organisering är först och främst inte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fackföreningsrörelse är ett löfte inom gruppen. Att jag kommer aldrig att ta ditt arbete 
Men mindre än att jag tar ditt kollektivavtal. Jag kommer aldrig att undermedia ditt kollektivavtal och begära mindre. Idag är detta en självklarhet i Sverige. Det är ingen som tar ett jobb i Sverige med 2000 mindre i månaden än det som står i avtalet. Men från början var ju detta en enorm fight. Och där du beskrev ett sånt konkret fall. Och det var tusentals sådana konkreta mm. fall. Det resulterade ju till slut i det som vi kallar för Ådalskonflikten. Där strejkbrytare gick in och bröt en blockad för lönesänkningar. Och det slutade ju då i att till slut var militären där och sköt fem stycken arbetare i ett demonstrationståg. Efter det startade en förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare som resulterade 1938 i det som vi kallar för Saltsjöbalsavtalet. Och det är ju en mekanism runt hur vi ska lösa de här organisationskonflikterna i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men i grunden är det alltid det här löftet som är grunden för en facklig organisation. Idag är vi oroliga därför att politiken då med olika medel ger sig in i att diskutera vilka löner vi ska sätta på arbetsmarknaden. Det är väldigt vanligt internationellt men vi hör det då till exempel i migrationsöverenskommelsen också i Sverige. Jag ska samtidigt beskriva en annan bild. I slutet av augusti blev vi kallade av regeringen att diskutera hur vi ska närma oss det här problemet med att det kommer många flyktingar och att det tar alldeles för lång tid från det att man kommer till man kommer ut i arbetslivet. Och det här är någonting som vi kunde i Sverige. Vi har ju varit en, en, ett invandrarland ända sedan början av 1950-talet har vi haft väldigt stor invandring av framförallt arbetskraft. Då var ju fokuset på jobbet. Sen dess har vi fokuserat på det vad den som kommer inte kan, inte vad de kan. Och det har gjort att vi först ska ha svenska, sen yrkeskunskaper och sen en yrkesutbildning. Det tar ju sju till tio år innan man kommer till det första jobbet. Det förstår vem som helst att har vi tagit 200 000 under ett år så kommer det bli en enorm kostnad om vi inte kan korta perioden till jobb. Och det blev vi kallade till Ylva Johansson sista veckan i augusti. Både vi och arbetsgivaren kom dit och ville att vi skulle förhandla fram avtal av något som kallas för snabbspår. Sex veckor efteråt skrev vi det första kollektivavtalet. Det var vår organisation, hotell- och restaurangfacket. För vi har i Sverige en brist på 5 000 kockar. Det finns alltså 5 000 fler jobb lediga än arbetslösa. Och vi har en massa av dem som kommer till Sverige som anger att de har jobbat som kockar därifrån de kommer. Och då har vi gjort ett snabbspår och accepterat då lägre löner under den här tiden man validerar kunskapen. Och så översätter vi alla manualer till arabiska och till engelska. Och det måste vara en handledare som kan både arabiska och engelska. Och så gör vi en månads validering av de påstådda kockarnas kunskap i kockyrket. Och därefter har vi en individuell plan med svenska och yrkeskunskaper av det man måste komplettera med. Till exempel har vi ju en del husmanskost som inte man kan om man kommer från ett annat land. Och kan man inte göra raggmunka är det svårt att jobba på en svensk restaurang. Så det kommer ju finnas yrkeskunskaper man måste komplettera med. Men om vi lyckas med att korta perioden till månader eller möjligen ett år ifrån sju till tio år då har vi ju löst en massa problem, dels bristyrken och dels naturligtvis att folk får leva av egen försörjning. För flyktingar är inte ett skvatt annorlunda än alla vi andra. Man vill leva av sin egen inkomst. Man vill ha egen makt över livet och inte gå till socialtjänsten och fråga vad man ska få ersättning. 
Nu håller vi på att jobba över hela landet med den här typen av utbildningar och jag har träffat de som driver svenska för bussförare. Nu har vi lite nya idéer här och det är en ettårig utbildning och det saknas mycket busschaufförer i Stockholm. Man tar flyktingar som man kombinerar busskort och svenskinlärning. 95 procent av de som gick ut i maj fick jobb direkt som busschaufförer. Nu börjar vi inom... Till samma löner då? Eller? Ja, absolut! Ja. Ja, nej, men du... Självklart! Ja, Sen eh, håller vi nu på med elektriker, med plattläggare, med byggnadsarbetare, med undersköterskor, vårdbeträde, barnskötare. Så nu bygger vi ut yrke för yrke för att göra det här snabbspåret möjligt för de som kommer. Och kan säga bara något optimistiskt. Mm. Lyckas vi här nu? Om vi lyckas med detta de kommande åren, då kommer vi att beskriva 00-talet, nej 10-talet heter det nu, 10-talet som den mest och bäst använda perioden i svensk historia. Men vi måste lyckas. Här måste alla hjälpas åt. Jag skulle slå ett slag för en sak som varit väldigt förhatat i Sverige. Jag ska slå ett slag här för er ikväll om den sociala ingenjören. Lär er allt ni kan om samhället och bli bättre på att organisera våra samhällen. Vi har alldeles för dålig kunskap om det här idag. Lär er mer om hur man ska organisera bättre samhällen. Det finns så jäkla mycket att vinna. Bara att vara effektivare och göra saker rätt från början. Men så LO kan spela en viktig roll för att liksom gå emot den här idén om att flyktingkrisen är en katastrof och en total kollaps och istället visa Ja, det är, det är viktigt att dela på två saker. Nu kommer jag säga saker som jag säkert inte alla gillar. Men den, den takt vi har i flyktingmottagandet sedan i september som ju inte handlar om 100 000 som vi pratar om eller 160 000 utan sen i, i, i mitten av augusti så är ju den takten man slutar på ett år är ju 500 000 människor. Och det, det, det är klart att inget land i världen kan ta emot 5 av sin befolkning på en, bara ett års tid. Det, då ska 20 personer bära, eller 19 personer bära 20 eller 20 personer bära den 21. Jag vet inte riktigt det med statistik, men någonting sånt är det. Och det, det är klart att det blir, det, det blir alldeles för tufft. Men det är ju ingen som tycker att vi ska övriga asylrätten. Kortsiktigt behöver man ju ha en bättre fördelning. Och det är, jag kan också säga att jag är otroligt besviken över EU-systemet. De har vetat detta i flera år. Vi såg ju de här första båtarna till Italien redan det är tre säsonger sedan det började. Och ännu har inte EU klagat. Det är allt enklaste att ha en fördelning mellan EU-länder. Vet ni, idag finns det länder som har platser. Till exempel har Portugal 5 000 förberedda platser för ensamkående flyktingbarn som ju kommer i stor utsträckning till Sverige. Men de har ingen som lyckas fördela dem till de boende som är framme. Det är en sån jäkla dålig period för vårt gemensamma EU-bygge. Och det här gör ju att det blir enorm ansträngning på Österrike, Tyskland och Sverige. Och risken, jag tycker du är helt rätt på det. Risken är ju då att vi bygger murar för varje land. Och den här fantastiska perioden vi har haft i EUs historia sedan mitten av 90-talet, att vi kan resa fritt, åka med körkort genom alla EU-länder, leva fritt, ha, använda våra gemensamma utbildningssystem. Det har varit många LO-människor som arbetar i andra länder. De har ju fått en helt annan arbetsmarknad. Hundratusen svenskar jobbar i Norge, nu är inte de medlemmar i EU, men de är ändå europeer. Det är ju jättebra för våra medlemmar också. Vi kan ta hit kunskap från andra länder. Det vill vi ju fortsätta, men du har aldrig rätt. Om vi inte löser detta så är ju risken enormt stor att varje land nu säger nej, vi klarar inte vår del av detta. Därför bygger vi de här nationalstaterna tillbaka. Det var ju supertrist.
Eh, jag tänkte speci- specifikt på det du sa om att vi alla måste hjälpas åt. Eh, och du sa här innan dessutom att eh, 30% av era medlemmar inom LO faktiskt är av utländsk härkomst. Mm. Eh, jag tycker det är väldigt intressant och jag skulle gärna vilja knyta an det till arbetet med liksom, flyktingfrågan. För jag, jag vet inte hur många seminarier jag har suttit på med olika fackförbund där man pratar om hur man jobbar med den här politiken och vad man gör. Och jag ställer alltid samma fråga och jag frågar alltid men samarbetar ni då? För att ofta så känner jag, eller det är klart att man kan förstå att, att fackförbund ibland upplever någon typ av rivalitet emellan sig. I viss mån tävlar man samma medlemmar. Men just den här frågan så tycker jag att det är ganska uppenbart att vi har ett gemensamt mål. Att vi alla har ett intresse av att lösa den här problematiken som du beskriver. Eh, och ibland så känner jag att det nästan är mer så greenwashing, att man, man jobbar med det här lite mer pliktskyldigt. Eh, hur ser du på det? Alltså, ni har ju då ändå 30% av era medlemmar som är integrerade i arbetsmarknaden. Kan du se att LO på något sätt skulle kunna gå i liksom, bräschen för det här och leda stafetten? Ja, jag, jag tror det. Och, eh, eh, lite, jag, jag blev vald 2012 till LO-ordförande. Och jag har ju alltid hört det där om motsättningen mellan LOTC och SAK. Och så, men jag har aldrig liksom riktigt borrat i det själv. Så jag, jag tog kontakt omedelbart med ordförandena i TC och SAK. Och det visar sig ju att mycket av de problem vi har för arbetare, visstidsanställningar, sms-anställningar och andra saker jag pratade om här innan, det, är ju, det sprider sig ju till tjänstemän och akademiker också. Så det visar sig att när vi väl började att vi har mycket mer gemensamt än vad vi trodde kanske innan. Så vi tog redan ett halvår efter, så redan januari 2013, så bjöd vi första gången i LOTC och Sakos historia samtliga förbundsordförande till en gemensam. Först var det en dagars konferens, vi pratade om EU-frågor. Sen hade vi en två dagar som TTIP, som har faktiskt grundlagt hela TTIP-debatten i Europa. Och nu förra året pratade vi om kvinnor, kvinnors löner. Då var det mycket kämpiga kan jag säga för övrigt, då var vi inte lika överens. Så jag tror att du har alldeles rätt, här kan facken i Sverige göra mycket, mycket, mycket mer. Man tar den här flyktingsituationen till exempel, så, så det innebär ju att enormt många människor nu går ut och får sitt första arbete i att hjälpa och ta hand om flyktingar. Och där är ju inte, det är ju nu så snabb kapacitetsuppbyggnad att kommunerna har ju inte möjlighet att välja och vraka anställda. I Malmö kommun har man anställt 2500 personer sedan i augusti. Och jag förstår då till exempel ditt fack SSR är ju naturligtvis oroliga över vad händer med yrkeskunskapen i när det blir så snabb upptrappning. Kommer det kunskapen att vara tillräckligt stor? Det här är ju också saker vi kan samarbeta om. Så jag, jag tycker det var en jättebra poäng att vi, och det kanske är vi som måste stå för det optimistiska, om politiken är ju väldigt pessimistisk, hela Europas politik är ju extremt pessimistisk. Kanske vi kan ge den här motbilden att lyckas, ja, det, jag menar verkligen det, lyckas vi med detta de kommande 3, 4, 5 åren då har vi ju en enorm boost. Vi sänker medel, medelåldern i Sverige flera år. Vi har massor av människor som har klarat av utbildningskostnaden som är beredda att gå ut och arbeta. Och vi har de kommande åren på grund av att 40-talister och 50-talister går i pension nu så har vi en arbetsmarknad med kanske 5 600 000 jobb som bara är människor som går i pension. Klarar vi detta så kommer vi beskriva det som vårt succéårtionde. Misslyckas vi, ja, då blir det stora sociala motsättningar. Jag tänker också om man snappar upp där eh, lite grann om man ska... Jag tycker att 
det finns ju fler som borde kanske ta ansvar än en, en fackföreningsrörelse eller arbetarrörelsen. Och jag tänker ju, jag själv har ju varit väldigt, väldigt kårengagerad och, och mina rötter i studentrörelsen. Mm. Tycker du att det finns en, en brist i att om typ bara är du som offentligt går ut och tar diskussioner med SD och det är du som liksom någonstans driver på den. Tycker du att vi som studentrörelse eller andra parter skulle kunna göra mer och vad? Jag skulle, naturligtvis, det skulle vara jätteroligt att göra det ihop mellan LO och studenter. <laughs> Nej, för det är till syvende och sist. Och man får stor respekt för frågeställningen. För många människor runt om i landet är oroliga. Inte minst många LO-medlemmar. Eh, Flyktingmottagare har inte också varit extremt ojämnt fördelat. Och det har tyvärr också varit mycket så att Flyktingar har fått komma till orter som har många lediga lägenheter. Och många av dem har ju varit lediga för att det har saknats jobb. Så det blir också en, en, man får liksom en direkt bild av att här är någon som konkurrerar om de får jobb som redan finns. Den oron måste alla ta på allvar. Men därifrån, anledningen till att facket finns är ju för att vi slåss för alla människors lika värde. Det är, ju, det är ju kollektivavtalet, löftet, allt jag beskrev innan handlar ju just om att vår uppgift är inte att se till att de som är välavlönade får ännu bättre. Det är ju hur lätt som helst, det gör ju marknaden själv. Men att lyfta de som har låga löner och dåliga arbetsvillkor, det är ju själva idén med en facklig organisation. Därför att då konkurrerar de ju också mindre mot alla andra som jobbar på arbetsmarknaden. Och i det så måste man ju någonstans bestämma sig. Står man för alla människors lika värde så då måste man ju ta fighten mot dem i samhället som ifrågasätter det. Och det finns en del i detta som vi struntar i Sverigedemokraterna en stund. Men tittar man ut över Europa och är lite mer negativa med utvecklingen så är det ju obehagliga eh, likhetstecken med vad som skedde i Europa på 20- och 30-talet. Det går inte längre att blunda för att de här krafterna växer i nästan varje europeiskt land. Och det spelar ingen roll hur stor invandring eller hur många flyktingar de har. Finland har haft en av Europas lägsta invandring och där fick eh, sandfinnarna som de ju kallas för eh, de blev tredje största parti i valet där bara för några månader sedan. Eh, Danmark har haft detta problem till många år. Norge har det, Sverige har det. Eh, Polen fick ju en regering förra veckan som i sig är eh, på samma sätt. I Frankrike, Le Pen bland de största partierna. UKIP har tagit en stor grupp i Storbritannien och så vidare. Detta finns i hela Europa. Och går det över styr här så är det ju inte bara ett hot, utan faktiskt, om inte de goda krafterna vinner, så kan vi faktiskt ha en ganska mörk tid framför oss i Europa. Så här gäller det att stå upp och gärna, jag skulle gärna göra det där med, med studenter. Det skulle vara jättekul. Vi vill en allians för medmänsklighet eller för alla människors lika värde. Varför inte? Det är mycket att vinna på. Jag skulle vilja knyta an till det här. Du har gjort ett jättearbete, kan man säga, i relationsfär, eller tagit debatten med Sverigedemokraterna på ett sätt som få andra fackliga ordförande har gjort och verkligen betonat alla mänskliga värde och vikten av fackföreningar att ta kampen mot rasismen och den allt mer ökade fascismen som finns i samhället och det tycker jag man ska ge en underlåg för och att facken har varit en viktig del av en antirasistisk rörelse på arbetsplats till exempel liksom såklart är det. Eh, och här kommer då min kritiska fråga, eh, för det ska man också ha. Eh, och man ser, ni har ju väldigt mycket medlemmar som blir utsatta för rasism och som, men som 
har varit trogna och lojala eller som är medlemmar kan man säga men som är väldigt dåligt representerade i era förbund och om man tittar på LO-ledningen gjorde jag en väldigt ovetenskaplig analys men och vad jag kunde se och vad folk heter så känns som att kanske någon från något nordiskt land och kanske europeiskt men, fin- eh, Finland Finland kanske mm. men det var så, så det men jag tänker är, är det liksom hur eh, är det en, mm. en fråga för er själva liksom representationen och att människor som faktiskt har erfarenheter av rasism är med och formar er liksom LOs vision av ja. det här, det, det, detta är ett jätteproblem och det är egentligen två fighter i facket. Det ena är jämställdhet och det andra är att vi är fortfarande en ganska hel svensk affär. Och vi tog kontakt med Rättvisförmedlingen här för ett år sedan och bad dem göra, hjälpa oss med en analys. Och det visade sig då att när de analyserade utifrån att, att facket har en enormt lång selekteringsprocess. Det börjar på klubben och där ser det bra ut. Det är faktiskt till och med större andel med invandrarbakgrund som har ett fackligt uppdrag lokalt än mm. hur många de är som jobbar. Så det enda där funkar väldigt, väldigt bra. Men sen när första förtroenderollen i facket är ju att bli ombudsman då måste man hålla på ganska länge och då blir det en selektion där man tar den man känner igen sen tidigare. Och sen i nästa steg, alla de som kommer till förbundskontoren rekryteras från ombudsmannakaden runt om i landet. Så då blir nästa selektering då där det bara kommer in. Så vi har till hjälp med rättvisförmedlingen börjat ifrågasätta varje tjänst så att vi också får nominerade som har annan bakgrund. Och vi ska försöka göra ett särskilt projekt för att göra någonting åt det. För till syvende och sist, jag, ska, jag säger inte att inte svenska kan företräda invandrare, men för våra 30% medlemmar som har utländsk bakgrund så vore det nog otroligt viktigt att eh, ganska ofta se någon som faktiskt mm. också var någonting annat än uppväxt i Kosta och döpte till Carl-Petter Niklas. Eh, jag tror <laughs> det, det räcker med en sån, tror jag. Men, det är ju ändå, men då är det en fråga som ni ändå jobbar med, kan man säga. Det är, ja, det är klart att vi måste göra det. Jag tänker, mm. eh, tänker att vi skulle lämna lite det här med Sverigedemokraterna och prata om en annan fråga som påverkar inte minst unga, men generellt, och det är frågan om visitsanställningar och tillfälliga sms-anställningar. Och det är ju någonting som vi har sett har ökat lavinartat de sista 20 åren, 30 åren kanske. Och i vissa branscher som hotell, restaurang och handels är det uppåt 46 nästan 50 procent av alla som har alltså en formell anställning ska man inte tänka dem, som är anställda på timmar. Då. Och där, liksom, anställningsformen är ju någonting som inte bara skapar osäkerhet ekonomiskt. Såklart. Och det skapar ju arbetsgivarna har ju makt plötsligt inte bara över arbetstiden utan över all tid, för man måste hela tiden vara på huget kan man säga. Men forskningen visar väldigt tydligt att det skapar också en ökad tystnad på arbetsplatserna för att människor är rädda och säger ifrån för man vet inte. Ja, det är ju lite som det här med att få permanent uppehållstillstånd fast om man får jobb eller inte. Så jag undrar lite, vad är Elos strategi för att minska andelen? Visitsanställningar. Mm. Jag vet att ni inte är mot en lagstiftning, alltså ett förbud. Vi vill inte ha lagstiftning. Nej, ni vill inte ha det. Nej. Nej, ni, vad är, men vad är strategi? För det är ju någonting som inte minst ja, som drabbar 
liksom, vissa grupper. Ja. Eller framförallt era medlemmar helt enkelt. Det gör det och det här är ju ett, en vardag för jättemånga. Det är ungefär 700 000 på svenska arbetsmarknaden som, som har en eh, icke-tillsvidareanställning. Så det är ju det är inga små grupper som har det här problemet. Och eh, det fullständigt exploderade när den förra regeringen införde något som heter allmän visstid. Det har vuxit varje år sedan dess utom då under de sista 12 månaderna. Vår lösning av det är ganska långsiktig och det är full sysselsättning. Troligen måste det vara en viss brist på arbetskraft för att arbetsgivaren ska ge arbetskraften bättre arbetsvillkor. Så det är det ena. Det är vår långsiktiga strategi. Sen är det något märkligt med svenska arbetsgivare som är otroligt svårt att ta på. Jag, jag blev så nyfiken på varför 70 000 svenska ungdomar jobbar i Norge. Så jag åkte över till Oslo och så intervjuade jag tio arbetsgivare för ett år sedan. Och jag frågade bara rakt ut, vad tycker ni om att anställa svenska ungdomar? Samtliga tio säger att det är de absolut bästa vi anställer i, i Norge. De är otroligt plikttrogna sköter sina arbetstider. De är stolta för sitt yrke, även om det är ett serviceyrke. Det är mycket hotell- och restaurang- och hotellbranschen. De är, har en social kompetens som är den bästa i hela världen. Det är alltså norska arbetsgivare som säger detta. Och sen åker jag över på andra sidan gränsen och så pratar jag med svenska arbetsgivare som säger att svenska ungdomar är odugliga. Någonstans måste det ha gått något galet fel i deras kurser. Det är ju, det är ju, jag menar, bara jäm, tittar man på svensk arbetskraft, den är ju fantastisk. Vi sköter ju arbetstid och så jämfört med andra. Otroligt, vi, är ju, vi har ju lutter hängande över oss så hårt att vi vågar ju inte ens vara utebli en enda dag från jobbet. Då får vi ångest. Eh, eh, kortsiktigt då. Eh, detta är en maktfråga. Ja, det är långsiktigt. Det andra är att faktiskt marknadsföra svenska ungdomar som den fantastiska arbetskraft de är. Och det går ju som jag sa innan mycket bättre nu också. Den sista delen av det är att vi vill inte ha lagstiftning om det. Det är logiskt när vi får en S-regering att LO går till regeringen och säger att nu vill vi att ni avskaffar den borgerliga regeringens allmänna visstid. Det har vi gjort i alla tider förut. Vårt dilemma med det bara är att det finns en stor risk att eh, arbetsrätten blir pingpong. När olika majoriteter i riksdagen så kommer den att ändras hela tiden. Och det är inte bra för arbetsmarknaden att fara fram och tillbaka. Så dagen efter valet förra året när det var klart att vi skulle få en, en socialdemokratisk regering. Istället för att gå till arbetsmarknadsministern och fordra en lagändring så gick jag till eh, min motpart Karola Lämne på Svensk Näringsliv. Och så gjorde jag ett erbjudande till henne. Och det var att om vi gör upp om detta i kollektivavtal så lovar jag att jag inte går till regeringen och kräver lagändringar. Och hon tog två dagar på sig och diskuterade naturligtvis med sina medlemsföretag och kom tillbaka och sa ja till den frågan. Så vi har startat ett gemensamt arbete. Vi håller just nu låter SCB på att göra en undersökning. Det är så mycket rykten om visningsanställningar som vi måste ta reda på vad som exakt gäller. Så just nu håller vi på att göra en, en mätning med hjälp av SCB och sen ska vi börja en mer långsiktig förhandling om att organisera svensk arbetsmarknad. Och i huvudsak kan man säga att det är två saker som har skett. 
Det ena är att konjunkturer idag går mycket mer dramatiskt upp och ner. Det är troligen en följd av globaliseringen. Det finns säkert några nationalekonomer här inne som vet mer om exakt varför det har blivit så. Men det går mycket mer upp och ner. Många av våra industriföretag kan uppleva på ett år en svängning på 10% av orderböckerna på våren plus mot normalläge och 20% lägre normalläge redan samma höst. Och så var det inte innan. Så innan kunde man bygga lite lika mycket hela tiden och lägga på lager under perioder och sen få ut det. Men idag funkar inte det. Så flexibiliteten, kravet på flexibilitet har ökat. Men då menar vi att vi kanske kan sälja ökad flexibilitet mot fasta anställningar. Nu har jag avslutat hela min förhandlingstaktik och jag tror att de vet det också. Vi har gjort några sådana exempel. Scania i Södertälje skrev ett sådant flexibilitetsavtal, Metallklubben där. Och vid krisen 08 så fick de behålla jobbet för de har de får gå upp och ner i arbetstid under en konjunkturcykel. Så kunde de behålla personalen samtidigt som man sa upp 6 000 personer på Volvo och som sen har ersatt i stor utsträckning med, med bemanningsföretag. Så jag tror någonstans här finns det ett byte att göra. Och gör vi det själva, då står det över tid och istid och elände och konjunkturcyklar. Då löser vi frågan själv. Så därför vill jag inte att man ska lagstifta om det. Så du tror på en förhandling mellan er och att ni kommer att komma fram till någon? Ja, och inte minst om det börjar nu bli lite brist på ungdomar. Ungdomsarbetsheten var för två år sedan 25 procent. Förfärligt. Vi fick till och med del av EUs särskilda krispaket mot ungdomsarbetslöshet. Det är inte något vi är vana vid i Sverige. Sen hände någonting och det senaste året så är det väldigt många ungdomar som har fått ett arbete. Så nu är ungdomsarbetslösheten nere i 17 procent. Nu sticker vi inte längre ut negativt i EU. Dessutom bland de 17 procenten är hälften heltidsstuderande. Det är ju sådana som sitter här inne. Många av er söker jobb, inte minst för möjligheten att få sommarjobb. Kanske man inte riktigt behöver se det som lika stor fara som de som inte har vare sig studier eller arbete. Och I så fall börjar ungdomsarbetslösheten ligga kanske nu runt 10 procent. Det är klart att det är en otrolig skillnad att ha en ungdomsarbetslöshet på 10 procent eller att ha en ungdomsarbetslöshet på 25. Och igen, det som har hänt sista året är ju att det stimulanspaket vi har efterfrågat, det var inte som vi ville i bostadsbyggande och infrastruktur, men tack vare de här ökade investeringarna in i flyktinginvandring så har vi ju stimulerat ekonomi och många har fått ett jobb. Så vi behöver stimulansflykt men också i bostad och fortfarande. Det är infrastruktur. Ja. Bo, alltså, om vi nu tar emot så många och vi vet sedan tidigare att eh, någonstans mellan 50 och 60 procent av de som söker asyl i Sverige från de länder folk kommer från har flyktingskäl. Kanske till och med 70 procent. Mm. Jag skulle tro i Syrien nu nästan 100 procent. Där är det ju många. De flesta områden i Syrien går inte för människor att med, med livet och behåll bo kvar i. Utan där riskerar man ju både bombningar, egna regimen, IS och nu bombningar från fyra nationer. Så där är det väl troligen att de flesta får stanna. Och det är en stor grupp. Afghanistan är väl lite olika beroende på vilken del av landet man kommer ifrån. Men låt säga 60-70 procent av de som har kommit till Sverige kommer få stanna. Då vet vi ju redan idag vad bostadsbehovet kommer att vara på bara ett års sikt. Och vi bygger 50 000 bostäder och behovet kommer att vara 100-150 000 bostäder varje år. Då måste vi planera för det idag. Sociala ingenjörer behövs här som kan liksom lägga lite längre fram, planera hur vi ska göra detta nya, lite större Sverige. Vi är ju på väg mot 11 miljoner människor 2020 såg jag idag. 
men det finns ju plats. Det, det är stort och det finns plats. Ja, det det plats. Jag tänkte att det tillfälliga anställningen är också någonting som speciellt drabbar vissa av era förbund och inte minst kvinnor och människor med utländsbakgrund är de som drabbas hårdast av det. Och det finns ju en strukturell könsgrämlighet på arbetsmarknaden, det kan ingen ha undgått. Och ELO talar om begreppet värdediskriminering, använder ni för att fånga liksom, att kvinnor och de kvinnodominerande yrkena, både i termer av löner men också inflytande mm. arbetsbelastning och så vidare liksom, på något sätt missgynnas. Och du har själv sagt, du hade fem olika frågor, eller tre olika som av dina kärnfrågor när du valde. Så en av dem var jämställdhet. Varför är det en så viktig fråga? Ja, jag, jag tycker kanske att det är det mest medeltida vi har i Sverige. Och vi har gjort massor av saker. Och i mitt eget fall så var det väl dels egna erfarenheter. Men sen i början av 00-talet så blev jag utsedd att var regeringens utredare av föräldraförsäkringen och jag la 18 månader av mitt liv för att sätta mig in i mycket av de här jämställdhetsfrågorna. Och det är ju ganska förfärande att vi har ett samhälle där vi fortfarande betalar kvinnor i snitt. Ser du helheten med också deltider så har kvinnor i Sverige 75 procent utav männens genomsnittliga löner i planboken. Så det är ju en enorm skillnad. Och räknar man om heltid till, deltid till heltid så är det ändå så att kvinnor i Sverige tjänar 12 procent mindre än vad män gör. Och det också drabbar alla er som sitter här. När man kommer ut från universitetsutbildningar så börjar man ofta på ungefär samma lönläge som både män och kvinnor. Och sen fortsätter både karriäruppgång och löneuppgång mellan då man kommer ut från universiteten till ungefär 30-årsåldern. Den börjar ju de förväntade barnåren. Där stannar kvinnors löneutveckling av, medan män fortsätter. Och det där gapet på 12 procent har uppnåtts till ungefär när man är 45, då är barnåren över. Men det gapet som har uppkommit där förmår vi sen inte på något sätt att ta bort. Jag måste säga 2015. Och just nu, jag ska inte liksom måla fram på väggen för ni är ju på väg ut på arbetsmarknaden och fantastiska karriär allihopa. Men just, just, just nu är det så att eh, som kvinna i Europa hade man klarat sig bättre i nannyekonomierna än i den svenska jämställdhetsparadiset. Vi är helt enkelt urusla på jämställd eh, arbetsliv och jämställda villkor mellan män och kvinnor. Och det tycker inte jag man kan leva med. Nej. Det är bara så enkelt det är. Enkelt. Ja, jag det, inte man... Nej, det är inte svårare än så. Så Nej. kan vi inte ha det. Inga medeltids. Nej. Det måste vi göra modernt. <laughs> ja. Och det, vi kan behöva lite sociala ingenjörer som kommer på bra idéer hur vi ska lösa detta. För det är svårt. En del kommer ju första januari nu. Man utökar då igen då föräldraledigheten till att det är tre månader som är vikta till respektive föräldrar. Det vet vi har stor påverkan. Därför att pappors risk att vara borta på arbetsmarknaden ökar. Och det är den största bidragande orsaken idag till att kvinnor bedöms som giftpinnar i arbetslivet jämfört med män. Och det dessutom vet vi från forskningen när jag själv forskar. Att det är framförallt kvinnans inställning som styr familjens val. Och det enklaste sambandet är ju högre utbildning en kvinna har desto längre pappa leder tar hennes partner. Det låter ju helt märkligt men så är det faktiskt att det är väldigt klassbundet också. Mm. Ja, en, en annan 
Vi jag har fråga. några frågor på det här ämnet. Ja. För precis som ja, du har ju redan dragit massa statistik och siffror. Det finns ju många sätt att vrida det här på. Mm. Jag fascineras ofta av vad man kallar den 1556-rörelsen. Som i praktiken handlar om att när klockan slår 15.56 så jobbar ju kvinnor gratis då resten av arbetsdagen i förhållande till en man i samma, samma position. Slår man ut det här på ett år så slutade alla kvinnor här inne jobba den 11 november. I alla fall slutade man jobba för lön. Och ja, men som du säger, ni driver ju detta väldigt hårt liksom, en jämställdhet. Men vad jag fastnade lite för var ert mål. I, i, I den här kampen. Eh, ni har en rapport som heter Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Ja, eh, där har ni skrivit att målet är att till 2028, 18 år, eh, så ska löneskillnaderna, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ha halverats. Spontant kan jag känna att det är lite så tråkigt. Mm. Eller lite, lite lägga ribban lågt. Så här. Stefan Holm hoppade väl inte 2.40 genom att försöka hoppa över en stolsrygg? Eller så. Nu jävla vad det blir jobbigt. Ja. ja, de flesta här inne, vi är nära mm. pensionen mm. innan vi kan se en liksom, jämställd lön. Ja, men du sa ju förut att målet vad gäller liksom, arbete är full sysselsättning. Varför har ni inte en nollvision? Jag skulle önska att jag kunde säga ja på alla de här frågorna. Det, det, jämställd löner är enormt svårt. Eh, och ni har säkert alla observerat att vi eh, sprack i samordningen om LO för en månad sedan. Och eh, vi har gjort det en gång förut och det här är exakt samma fråga som tidigare. Det är jämställda löner det handlar om. Och det vi har sagt då för att eh, halvera gapet mellan män och kvinnors löner från 12 till 6 procent. Då måste ju kvinnor börja få lite högre löneökningar än män. Det finns ju inget annat sätt. Det går ju inte på något annat sätt. Och så vet jag hur svårt det där är. Så vi tog ett mål då eh, till 2028 eh, som innebär att kvinnor och dominerade branscher skulle öka en halv procent mer per år i genomsnitt fram till 2028. Och det låter... Otroligt futtigt. Jag hör ju själv hur jag låter när jag säger det. Samtidigt som jag vet att bara få med dem på det är i princip omöjligt. Så här blir den här eh, trista, då jag kan också skylla på ålderdom att jag är över 50 år. Eh, den här trista pragmatiska hållningen att göra det som jag tror är möjligt. Jag tror inte det går att gå snabbare fram. Eh, de andra förändringarna där vi som måste ske är ju det här med heltidsnorm till exempel som ju Kvinnor i Sverige jobbar ju mycket kortare och det gäller inte bara arbetare, det gäller i ännu större utsträckning tjänstemanna kvinnor som går ner i arbetstid när man, man delar så olika på familjeansvaret. Det handlar om vilka utbildningar vi väljer. Jag såg en intressant forskarrapport för tidigare höstas. Om vi värderade kunskap, kompetens och utbildningsnivå lika mellan könen i Sverige då skulle redan idag kvinnor tjäna 5% mer än vad män tjänar. Så lönegapet är ju själva verket ännu större. Därför att det är så många fler kvinnor som går till högskola. Så ja, om, om, du, om du och andra kommer att hugga oss i, så hårt i ryggen att vi inte står ut med vårt pyttiga mål om halvering så är jag inte främmande för att ändra. Men jag har ett ansvar för att leva upp till att vi når den här halveringen. Det har vi tagit på oss i alla 14 eller förbund Och glädjande nog också, unionen tog samma mål för, sitt, för unionen. De är 500 000 medlemmar i juni. Så vi har ett sam, liktydande mål med unionen i den frågan. Då. 
Ja. Ah, får, jag, får jag fortsätta? Ja. <laughs> ah, alltså just på tal om liksom hur, ni, hur ni ska arbeta med det här eh, så har ju Sako då bland annat drivit det här med siffrorlösa avtal mm. inför avtalsrörelsen 16 ganska hårt. Eh, och det har ju bland annat just Sako då hävdat är ett sätt att jämställa lönerna för att kvinnor i individuella löneförhandlingar eh, når, når högre mål än märket. Eh, Medan eller då andra sidan har gått, varit väldigt emot just eh, eh, sifferlösa eh, avtal. Eh, hur resonerar ni kring det? Och skönt att få bli fackpamp också. Eh, lön, lönebildningen, man måste börja brett för att fånga detta till synes enkla frågan. Men lö, lönebildningen är ju en kombination av produktivitetsutveckling eh, och inflation. Det är ju det vi kan ta ut i löneökning. Och sen vi började med det inom industriavtalet i mitten av 90-talet så har vi haft, och det, det gäller alla, en fantastisk utveckling. Våra löner i Sverige har stigit realt med 40%. procent. Våra medlemmar eller en arbetare i, i, i Sverige har idag 40% procent mer pengar i plånboken efter att alla räkningar betalda än 1995. Det är otroligt bra. Det beror i sin tur på att vi har haft en lönebildning som har funkat med det så jag kallar märket. Anledningen till att vi är så emot att grupper då väljer siffrelösa avtal det är ju att de säger att ni, era jävla arbetare, ska hålla er till märket men alla vi andra, vi ska få ta ut högre löneökningar än vad märket säger. Och du har du beskrivit innan att gapet mellan arbetare och tjänstemän har ökat dramatiskt. Det beror bland annat på de här siffrelösa avtalen. Och om du och jag är överens om att era medlemmar är, ska få högre löneökningar än vad vi får i märket. Då är det okej. Okay. Det är inga problem. Om du och jag eller ditt förbund eller din organisation är överens då kan vi göra det. Till exempel av den situationen med att vi behöver högre löner för lärare. Det är, ju, det är ju helt relevant. Om vi inte får tillräckligt många människor som vill söka sig till läraryrket och går ut skogen med skolan, då kan vi komma överens om det. Men om alla åker friåkning på det här märket, då kommer märket att sluta funka. Och då vet vi hur det inte var innan märket kom. Då blir det bara löneinflation. Och det missgynnar alla yrkesgrupper i Sverige. Nu blir jag fackpamp. Du hörde det va? Du såg, min, du såg min förskjutning där mot en ond människa. Ja. Men... Tack. Det finns ju många frågor här som cirkulerar som man kan tips till alla er som kan fråga om jämställda löner, avtalsrörelsen som kommer, migrationsöverenskommelsen. Men jag skulle vilja sluta i en annan ända. Mm. Och jag hade under lång tid den stora äran att höra mig. Det var så himla obekvämt att kliva på. Den stora äran att få följa de anställda på Resundstågen när jag följde dem från januari och sen i, i juni där någonstans så blev det strejk då. Och det var en strejk som handlade om anställningsvillkoren. Vi ska inte gå in på exakt vad det handlar om. Men det var en strejk som fick ett enormt gehör bland LO-medlemmar. Och också resenärer som tyckte det var jättebra att strejka. För att man tyckte ändå tågtrafiken var för dålig. Liksom. Och jag hade den stora, det stora privilegiet att få med på ett, ett strejkmöte. Där en av era avtalssekreterare läser upp alla strejk. Alla sympatiåtgärder som samtliga 14 LO-förbund hade. Och det var liksom hotell och restaurang skulle inte ge mat till tågen. Men det var en massa sådana åtgärder. Och det möttes av ett sånt otroligt jubel i det här rummet. Och alla var superglada. Och det var den här känslan av att det här var ändå en politisk rörelse som på allvar kunde ändra maktförhållandena. Mm. Och som där utmanade en väldigt stark och global arbetsgivare då. 
Eh, och ni är ju liksom en rörelse utan slike, kan man säga, i Sverige. Ni finns överallt i hela landet. Små städer, små stora städer. Ni organiserar över en miljon människor på hundratals arbetsplatser. Unga, gamla, svarta, vita, hetero, homo, han, hon, hen, alla i en enda politisk rörelse som är ni. En facklig rörelse. En facklig rörelse. Ja. Det, är ingen, det finns ju ingen som kan jämföra sig egentligen med den politiska mobiliseringen ni har. Och du är då ordförande för <laughs> ja. allt det här. Och då är min sista fråga. Vad är din vision för den kraften som din rörelse, din, den fackliga rörelsen har, som inte kan likställas med någon annan rörelse? I, egentligen tycker jag att ditt exempel är mitt mål. Det var ju en konflikt och för er som inte kommer ihåg exakt så var det en helt vanlig konkurrensupphandling där de som vann anbudet att köra tåg bestämde sig för att säga upp alla anställda på tågen, lite över 200 personer. Och sen då tänkte de, ja det kan ni göra med vem ska köra de här tågen. Mycket riktigt, de blev ju alla erbjudna återanställning fast med 90% av den lön de hade i sitt kollektivavtal. Det går stick i stäm mot löfte. Och jag kan i ärlighet säga att jag är otroligt stolt för det är första gången i modern LO-historia som samtliga andra LO-förbund har gått i sympatiåtgärd för ett förbund i strejk. Och då blir det väldigt, väldigt svårt för vår motpart. Dessutom hjälpte ju ni till. Jag såg ju när jag åkte, jag var mycket här nere. Jag såg ju på stationen här i Lund, alla banderollerna. Vi är på er sida. Ni stöttade, ni tog er till plugget och jobbet och överallt med hjälp av grannar. Ni lyftade och ni cyklar och allt vad fan ni gjorde för att klara ut den här situationen. Och till slut blev trycket för stort. Vi vann den här fighten. Ja, en annan sån fight. Vårt minsta förbund är Musikerförbundet. Det var 2800 medlemmar, låg organisationsgrad. De jobbar med att spela elbas på finlandsbåtar. De har inte en glamorös vardag. Men de är i nöjesindustrin. Vi går och dansar till dem. De är otroligt viktiga. De organiserar också de som jobbar på Sveriges Radio och Sveriges Television. Förra avtalsrörelsen fick vi 6,8 procent i genomsnitt på en treårsperiod. Och det kokte ner till 1704 spänn i löneökning på tre år. Ganska bra lönerörelse. Men Sveriges Radio och Sveriges Television vägrade att gå med på att ge dem lika mycket. Och de visste att deras strejkförmåga är jättesvår. Det märks liksom inte jättemycket om elbasen på finlandsbåten är borta. Så de har en svår situation att, att sätta någonting och stoppa någonting. Och i det här fallet så gick de till LO styrelse och deras ordförande var ganska olycklig för att de lyssnade inte på några argument. Och då sa elektrikernas ordförande Jonas Wallin på sittande möte. Vi inte vara orolig, jag tar ut samtliga elektriker på Sveriges Radio och Sveriges Television i strejk. Och det tog en halv dygn så fick de ett avtal som gav 1700 spänn lönökning. Det vet du vad? Det är en så jäkla bra vision. Därför att det är så med, med, med kollektiv styrka. Sverige är unikt. Vi är många som är med i facket. 70 procent av alla på svenska arbetsmarknaden är med i facket. Den stora skillnaden mellan Sverige och omvärlden det är att också ni är med. Arbetare är ofta organiserade, men i Sverige också tjänstemän och akademiker. De allra flesta går till och med med redan under tiden som de pluggas. Blir studerande medlemmar i de förbund de senare ska jobba i. Det är den fackliga styrkan och fackliga visionen. Sen har jag en massa andra visioner. Jag tycker ju att livet måste vara mer än jobbet. Jag tycker att det är förjäkligt att arbetare i Sverige inte tar del i kulturlivet. Att 60 procent av LO-männen inte läser en bok.
Att vi har stora orättvisor och bildningsstörst som människor går miste om. Så jag har många andra kulturella och andra sådana visioner som kanske kommer i skymundan från den här eländiga, eviga lönefighten som jag skulle vilja. Och jag, det är därför jag är den första hellordförande som är inbjuden hit på 60 år och fem månader. Jag är väldigt stolt över det och jag hoppas ju också kunna bygga allianser. Folk tror att det alltid finns motstånd mellan arbetare och tjänstemän och akademiker. Fast vi skulle kunna göra det här Sverige oändligt mycket bättre. Vi är ju fantastiska. Tänk vilket jäkla land vi kan bygga om vi kommer överens om det. Vi är lite mer optimist måste vi ha det här landet. Jag är en optimistkonsult. Jag tror vi kan göra det här landet skitbra om vi hjälps åt. Därför är det så kul att vara här också. Det är min vision. Det är din vision. Ja, det är min vision. Roligare allianser och... Men det är väl bra också att tänka sig en vision som är bortom lönefrågan. Alltså att arbeta kollektivet, att det är inte bara en löne... Nej, men jag skämtar mycket om det här med, med, med sociala ingenjörer. En av dem som var här väldigt mycket, jag har pratat mycket med en av dem som gick här också, med Ingvar Karlsson. Han är en polare till mig, han tog hand om mig när jag kom förvirrad från metallarbetare i Växjö till att bli SSU-ordförande i Sverige. Därför att han som skulle bli SSU-ordförande blev sjuk, så jag fick hoppa in där. Och Ingvar, han bestämde sig för att, är den där han ser jävligt vilsen ut, han måste hjälpa. Och det gjorde han också. Och han berättade alltid om de här kvällarna, det var det, var det, det, var det viktigaste han gjorde. Att åka på studentafton i, i Lund. Och eh, han berättade om när Tage Lander såg till så att alla ministrar alltid tackade ja till att åka hit. Eh, och orsaken var ganska enkel. Han sa det att eh, vi har olika politiska intresse i Sverige. Vi drar åt lite olika håll. Men till syvende och sist så spelar det ingen roll i vilken samhällsuppdrag vi har. Om vi alla bidrar till att eh, i vår egen kapacitet skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Så vinner vi ju alla på det. Det tycker jag är en sån otrolig vision av de här att man kan bygga allianser med andra. Vi har just ett klimatmöte i Paris här om några veckor. Jag har jobbat jättemycket för att få arbetsgivarna i Sverige att för första gången acceptera ett klimatmål. Och i, i somras skrev vi en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter där vi accepterar för första gången första arbetsgivarorganisationen i hela världen som accepterar att vi måste släppa ut mindre om vi inte ska höja temperaturen på jorden. Vi kan göra så oändligt mycket mer. Jag är optimist. Försiktig. Om du är optimist. Försiktig optimist. Om du är optimist. Jag tänker att ni är, om facket är optimister, då, då lever hoppet för landet fortfarande. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Jag kan väl inleda med en fråga här bak då. Ja. LO har ju uppenbart ganska stark politisk koppling till Socialdemokraterna. Och en stor fråga i dagens samhälle är hur man ska få in väldigt många nyanlända och arbetslösa på arbetsmarknaden. Och det kommer ju politiska förslag från en väldigt bred spektra av partier. Kan du känna att den politiska kopplingen till Socialdemokraterna är ett problem ibland? Att man ska kunna gå ut och erkänna ett annat partis förslag som något väldigt bra? Eller hur ser du på den politiska kopplingen? Naturligtvis är det till och från väldigt svårt. Vi har ju en facklig politisk samverkan som den kommer i vårt DNA. Det var en gång facken som bildade Socialdemokraterna och Socialdemokraterna som en gång bildade Ello. Så det är ingenting vi har kommit på på 70-talet utan det är något som finns i vår, i vår historia. 
Och det är klart att till och ifrån så får det stora skavsår i ett sådant samarbete. Då när jag gick ut för några år sedan och krävde att vi skulle stimulera ekonomin med 70 miljarder kronor. Då kan jag tänka mig att de inte gillade att vara nära allierade med LO heller. Så att det är väl lite både och. Det är inte bara de som gör saker som är jobbiga för oss. Till syvende och sist är det den frågan som LO-medlemmarna måste ställa sig. Kan man få större påverkan om man i dagens samhälle skulle påverka partierna som en à la carte av förhandlingar och diskussioner med flera partier? Än så länge är väl vår analys av det? Nej, vi tror att vi kan skapa en bättre förutsättning politiskt för våra medlemmar genom ett samarbete. Men jag ska för den delen säga att jag också har bjudit in de andra partierna och träffar också andra partier och ofta med väldigt bra resultat. Och jag blev redan efter en vecka som LO-ordförande bjuden av Anders Borg för att diskutera något som kallas för jobbpakt för att få in unga människor på arbetsmarknaden. Jag sa ja till den här jobbpakten. Idag så har vi skrivit ungdomsintroduktionsavtal i 29 branscher. Så ja, vi måste ha större utbyte med andra partier och det är ett problem ibland. Men vi tror ändå att det gynnar våra medlemmar bäst att ha en samverkan. Du konstaterade innan att utgångslönerna oftast är de samma, eller ungefär de samma, kvinnor och män emellan. Hur kan LO och andra involverade påverka själva lönutvecklingen mer konkret? Jag tänker att det har ofta att göra med individuella förhandlingsplaner och så att göra. Och jag tror många i alla fall påstår, jag vet inte om det stämmer, att män kanske kan förhandla bättre eller våga förhandla mer. Hur kan detta påverkas om det faktiskt? Nej, alltså, det, 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 det gäller lönefrågor så är det så många saker. Vi har ju en strukturell diskriminering som nämndes här innan. Och det är helt enkelt att kvinnodominerade branscher anses av den stora allmänheten vara mindre värda än mandedominerade branscher. Vi vet inte riktigt från forskningen vad det beror på. Det mest troliga är att kvinnor kom ut senare på arbetsmarknaden än män och att man under lång tid såg kvinnans lön som ett supportlön i familjeekonomin och mannens lön var ryggraden. Det är den mest troliga förklaringen till varför vi har bestämt att undersköterskor är värda 3000 mindre än en bilmekaniker. Det är ju helt idiotiskt om ni tänker på de yrkena och den utbildning och kunskap och ansvar man behöver. Men så är det ju som vi ser på lönebildningen idag. Den andra delen har ju det med, med föräldraskapet att göra. Och då när jag själv utredde detta och fick anställa Sveriges allra bästa forskare. Det var en underbar period att kunna få göra det. Då tog jag in en forskare som tittar just det här med att det stora problemet är att arbetsgivare ser kvinnor som en risk som inte män är eftersom de är hemma så mycket kortare tid. Men det drabbar alla kvinnor. Hon gjorde en, det är svårt med placeboundersökningar i socialforskning. Men hon tittar på de kvinnor som av olika skäl inte kan eller valde att inte skaffa barn. Det är ju ändå ganska många. De drabbas av samma lägre löner och mindre, mindre karriärgång som männen. Då förmodligen att omgivningen såg bara på dem som en risk över att de, de är ju ändå kvinnor och borde nu skaffa barn för de är 30-årsåldern. Och det tror jag är en risk med det här med siffrelösa avtal. För jag tror där väldigt mycket på våra, vår kollektiva styrka. 
och att vi kan lyfta yrkesgrupp för yrkesgrupp mer än den här förhandlingssituationen som du beskriver. Sen kan vi inte, det måste varje fack själva liksom få göra upp en strategi för. Men för vår del, för LOs del så jobbar vi mycket mer då. Till exempel i nästa avtalsrörelse så jobbar vi att få upp undersköterskornas löner som var ett av de saker jag beskrev. Kan vi då lyfta ett sådant konkret kvinnoyrke till en ny nivå jämfört med vad män har med likande utbildning då kanske det kan vara startskottet på att dra med de här olika yrkesgrupperna som ligger för lågt. Och jag säger verkligen igen, det här är inte bara LO-problem. Det här är lika stort problem för tjänstemän och akademiker. Vi följde jurister och läkare i den här utredningen. Och från, vägen från att de gick ut från universiteten tills de var 45. Och det är lika tydligt i, i både för juristen och för, för läkaren som det är för andra yrkesgrupper. När 30-årsåldern kommer eller runt barnåren börjar, då börjar männen dra isär. Och sen när de har nått 45, då har ju männen gjort karriär på jobbet. Sen har de dilemma att män ser bara män. Det är den enda kompetens som finns. Så därför rekryterar de också i sin tur fler manliga chefer än kvinnliga. Det där måste vi bryta om vi ska lösa det här långsiktigt. En, en väldigt intressant del där handlar också om, om just att få eh, unga i utbildning. Um, och jag har ingen aning om hur, hur mycket ni pratar om, om, om just vägen till utbildning men det är ju en möjlighet till, till både att göra en klassresa men det är också ett jätteproblem om man tittar framförallt på vårt universitet vi, vi är ju typ sämst i klassen på att göra en, en bred rekrytering mm. um, och jag läste någonstans att ni hade en, eh, ni tyckte till i alla fall något remissvar om just här vägarna till högre utbildning som liksom en möjlighet för att det påverkar ju inte direkt era medlemmar men liksom deras barn. Mm. Är det någonting som ni tycker att man borde göra mer? Och är det någonting liksom, vad tycker ni man borde göra? Ja, vi, kan, vi kan se väldigt positiv inverkan av den kraftiga utbyggnaden vi gjorde av högskola och universitet på 90- och början av 00-talet. Det gjorde faktiskt att den sociala snedrekryteringen minskade snabbare i Sverige än någon annanstans i världen. När vi gjorde möj möjlighet för fler att gå i utbildning. Sen finns det ett antal hinder i själva utbildningstillfället som vi måste jobba också med universitet och högskolors pedagogik som många med arbetarbakgrund eller med arbetarföräldrar själva studsar. Jag kommer ihåg själv, jag gjorde ett kort försök på högskolan i Växjö 1983. 17 år gammal kom från arbetarhem och jag kommer ihåg första meningen var att den, den positivistiska och behavioralistiska approachen har ofta stått i konflikt till mer juridiskt institutionella approach. Sen var jag borta. Så enkelt var det. Jag, jag, naturligtvis skulle jag ha tagit mig över det. Idag skulle jag säkerligen ha klarat mycket mer av det. Men då var det ett oöverskridligt hinder. Och där, jag tror faktiskt väldigt mycket på att man, att man behöver utveckla också våra lärosäten. Att mer ta emot dem som inte har samma studievana. Vi driver ett litet låtsasuniversitet som heter Bommersviks Akademin. Som är en, en gemensam utbildning mellan LO-ungdomar- socialdemokratiska ungdomar och SSU-ungdomar. Det är fyra helger och det är i samarbete med något av vår universitet. Och där är ju då vanliga arbetare unga med på kursen som alla andra. Och de utsätts för samma kunskapskrav som på det är Uppsala universitet till exempel. Och de, är, de ungdomar där vid, det är de som tar ut 
poängen i största utsträckning. För de arbetarungar som går där så är det ju en fantastisk merit att ha klarat fyra poäng statskunskap. En sak som ni inte funderar så mycket över men som många av mina medlemmar gärna vill. Tänk bara att öppna upp deras ögon för högre utbildning genom att göra de här bredare satsningarna. Vi har ju idag också yrkesinriktade högskoleuniversitet. Där har vi ju den bästa metoden att få arbetslösa i arbete. Det är i princip 100 procent av de som kommer in som också går ut i arbetslivet. Så vi vinner ju också på att göra de här förändringarna. Så igen, att bygga nya allianser och göra på lite nytt sätt. Avslutningsvis, där jag tror bara att en nyckel just nu ligger i att vi får bättre struktur i ungdomsskolan för... Jag tror att risken är jättestor att vi kommer att öka den sociala snedrekryteringen igen med den här dåliga utvecklingen vi har i skolsystemet i Sverige. Det är så tragiskt att se på att vi inte har lyckats vända utvecklingen i svensk skola. Det är riktigt, riktigt, riktigt farligt. Där var jag inte optimist. Nej. Hej. Tack till er för att kom hit och tack till studentafton också. Jag har en fråga på du sa tidigare ikväll att ju högre utbildning en kvinna har desto längre föräldraledighet tar, tar dennes partner. Och det är en väldigt aktuell fråga som jag tycker är intressant och som facket visligen brinner för. Och då undrar hur ser du på den nu den kvoteringen som är en aktuell politisk fråga som debatteras vilt. Hur ser du på det vid fallen till resultatet? Mm. Eh, nu blir jag, jag har varit mig själv, fackpamp och nu blir jag LO. Eh, där har vi en väldigt tydlig uppfattning i LO på tagna beslut på våra kongresser. Att vi vill se en tredelning av föräldraförsäkringen. Och igen, det låter säkert futtigt för några av er inne att vi inte vill ha en individualiserad föräldraförsäkring. Men vi tror ju att med en tredelning så kommer vi få fler... Eh, Arbeta pappor att ta längre föräldraledighet och då tror vi att det blir lättare att ta nästa steg till en individualiserad föräldraförsäkring istället för att göra tvärtom. Och vi har också ett land som har den erfarenheten, nämligen Island gjorde en tredelning av sin föräldraförsäkring för ganska länge sedan, tio år sedan. De, där ser man idag att papporna tar mer och mer av den här tiden som familjen själva kan bestämma över. Sen är det en annan del också i det. Vi har fortfarande alldeles för många pappor som inte tar någon föräldraledighet överhuvudtaget. Då kan man inte heller bortse från... Det där faktum barnets bästa i lagstiftningsarbetet. Men jag tycker det är väldigt bra att de nu tar en tredje månad här. Och jag kan också gärna, det kommer ni inte höra varje dag, ge min stora eloge till Liberalerna, eller gamla Folkpartiet, som bestämde sig för att rösta för den förändringen. För där gick de faktiskt, de tyckte det var viktigare med jämställdhet än med att alltid framstå som en enad allians. Jag tyckte det var riktigt bra gjort av gamla Folkpartiet eller nya Liberalerna att gå med på den linjen. Och det tror jag kan innebära rätt stor förändring. Nu är det tre månader. Nu börjar männen mer och mer bli giftpinnar. Och ju mer giftpinnar de blir, desto mindre risk kommer kvinnor att utsätta sig för i framtiden. Jag tror du nämnde att en del länder, däribland England, har infört regler om lägsta ingångslöner. Men OECD har, vill jag minnas, ett, under ett antal år kritiserat Sverige för att ha dels för höga ingångslöner, ha för låg lönedifferensiering, men även ha en lagstiftning vad gäller anställningsskydd som är allt för rigid. Och då är min fråga till dig. Har OECD fel? 
Eh, I huvudsak har de fel faktiskt, det är skönt att säga det också. Eh, nej, ser man på det OECD pratar om, där är det ju till exempel att det har hållit tillbaka sysselsättning i Sverige och att vi har för hög arbetslöshet. Men tittar man på de länder i världen som har hög sysselsättning så ligger ju Sverige där som nummer tre på en nivå som dessutom har ökat ganska mycket sista år så vi ligger ju faktiskt över 80 procent sysselsättning i Sverige och det är ju otroligt bra ju fler vi har i sysselsättning ju mer skatteinkomster till våra sociala ingenjörer att göra välfärd för i framtiden den andra delen av det om det här rigida arbetsrätten, det var ju det jag nämnde innan att det finns säkert ett sådant problem som vi skulle kunna bidra till att lösa i ett kollektivavtal med vår motpart. Och det de behöver, det de pratar mycket om är ju flexibilitet att kunna gå upp och ner då i arbetstid och i anställning över en konjunkturcykel. Och jag säger igen, jag säger inte emot att det behovet har ökat i svensk och global ekonomi de sista 20 åren. Jag, jag, vi ser det problemet också. Och kan vi bidra till en ökad flexibilisering där utan då att vi ska förlora vårt anställningsskydd då är, är vi inte emot att uh, förhandla utan vi förhandlar gärna om det. Uh, den tredje delen om de här uh, höjda lägstlönerna där tycker jag att, och det är roligt också att OECD faktiskt gör, börjar göra en omsvängning där jag träffade själv chefen för OECD för några månader sedan som säger att de ser ju nu i de länder som har extremt låga löner, ingångslöner, där fastnar ju folk i de här låglönejobben. Och det är inte alls så som alla säger att man går vidare snabbt till ett mer välavlönat jobb utan det blir snarare så att man fastnar i lågproduktiva branscher och inte bidrar till att tillväxten tar fart och att vi kan använda vår kapacitet längre upp i värdeskalan. När Axel Strand var här förra gången då för 60 år sedan så handlade det om lönebildningen också. Då var det första gången som LO formulerade den här fantastiskt moderna visionen om solidarisk lönepolitik. Att vi gradvis ska höja lönerna för de lägsta lönerna och göra dem olönsamma i företag som är mindre effektiva. Eller hur? Det är en ganska modern vision. Så vi har då använt perioden från 1950 till 2015 att gradvis lägga ner de företag som inte klarar att betala våra höga lönekostnader. Och den modellen har vi också de nordiska länderna anammat. Och det jag sa till, till OECD-chefen när jag träffade honom var vilka länder i världen har den bästa konkurrenskraften? Och han kunde ju inte motsäga mig utan att det är de nordiska länderna som har den bästa konkurrenskraften i, i hela världen. Och hur kan det då komma sig att de som har de högsta lägstlönerna har den bästa konkurrenskraften? Och nu har jag ett nytt budskap från OECD. Så att jag tror faktiskt att vi har lyckats överbevisa några av deras ekonomer om att det är ganska effektivt att gradvis strukturera om sin ekonomi. Vi lämnar OECD nu. Det var väldigt kul och, med OECD. Och, ja, absolut, LO-ekonomer. Men tiden börjar rinna iväg. Eller den är slut helt enkelt. Okay. <laughs> du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.
Så, då har jag en sista fråga som jag vill ställa till kvällens alla gäster. Eh, och jag börjar med dig Carl Petter. Om du får önska en drömgäst i studentafton, vem skulle du önska då? Eh, vet ni vad? Jag skulle... Vet ni att ni skulle ha en, en underbar eh, debattkväll här med Kristin Lagarde från IMF. Och hon skulle komma, hon skulle inte kunna motstå en eh, hård debatt här. Jag är gärna opponent. Eh, för det finns mycket. Eh, OECD har vi rått på, men IMF har vi ännu inte lyckats brotta ner. Så jag kommer gärna tillbaka och är opponent mot Kristin eh, Lagarde, en av, Sverige, en av världens viktigaste kvinnor. Det skulle jag gärna komma hit och kolla på.